0: Velkommen til denne podcast, som handler om at finde indre ro og bevare den. I en verden, som går hurtigere og hurtigere, glemmer vi ofte at stoppe op og rent faktisk bare nyde det. Og det største problem med denne alt for hurtige livsstil er, at vi går glip af vores eget liv. Jeg er din vært, Anne Gonsalves, og jeg har brugt over 10 år på at udforske indre ro. Og i denne podcast sætter jeg fokus på, hvordan vi finder netop det. Gennem yoga, Ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Revolutionen er også navnet på min medlemsklub, et online-univers fyldt med ro. Og den kan du læse mere om på min hjemmeside Anne ro Men nu vil jeg gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb vejrtrækning og lytte med. Velkommen til revolutionen. Velkommen til Hannah Snorra Dort Fik jeg det sagt rigtigt? Ja, det ja. synes jeg. Øhm, du er fra Island. Ja. ja. Og så er du øh, historiefortæller. Ja. Og øh, forfatter til en bog, der hedder Nordisk Gudindekraft i solhjulets myter. Ja. Og... Øh, jeg har inviteret dig med her i podcasten til en snak om ja, gudinder, ja. den feminine kraft, dans, øh, myter mm. og øh, natur. Og naturens cyklus, tænker jeg også, vi skal ja. komme ind på. Ja. Æm, så velkommen til revolutionen. Tusind Æm, tak. Har du lyst til at starte med at, at introducere dig selv og fortælle lidt om din
1: baggrund? Ja, det kan jeg godt. Det lå ikke sådan helt i kortene, at jeg skulle blive historiefortæller. Jeg tog en uddannelse her i København som miljøingeniør og arbejdede i Kobi som affaldsingeniør og så tænkte jeg ligesom, at min fremtid var sikret. Men skæbne-lunderne ville åbenbart væve nogle andre tråde eller spænde nogle andre tråde for mig. Så og på et tidspunkt, hvor jeg arbejdede i KV og øh, var lige øh, blevet skilt fra min øh, fra min, min islandske ægsmand, øh, der møder jeg en historiefortæller. Og, øh, og det ændrer ligesom hele kursen af mit liv. Øh, men man kunne måske også sige, at på sin vis har skæbnenordnerne alligevel lagt nogen tråde ud til mig, fordi øh, jeg fødte og opvokset i Island. Og jeg er med forældre, der tog mig ude i naturen. Og de fortalte historier om slægten. De fortalte også historier om alferne, der boede i barkerne. Og, øh, og øh, om trollene, som jeg jo godt kunne se, at boede der i, i, i fjellene. Man kunne ligesom se deres fødder, og deres hænder, og deres ansigter, der ligesom kom ud af klæberne. Og, øh, og på den måde så levende gjorde det naturen. I mit indre. Og, øh, og da jeg så møder Brita Haugen, hende historiefortælleren, øh, som jeg fortalte om, så blev jeg på en eller anden måde mindet om, det den baggrund, jeg havde med mig fra, fra Island. Og øh, man kan så nogle gange fundere lidt over, at det er sådan, øh, altså sådan meget tilfældigheder. <laughs> eller findes der overhovedet nogle tilfældigheder. Eller fandt du bare tilbage til... Det oprindelige, det du egentlig kom fra, det du havde fået med fra barns ben. Lige præcis. Mm. Det kan man nemlig også spørge sig selv om. Fordi altså, jeg, bor, jeg, jeg, jeg faktisk født og opvokset i en gade, der hedder Gudernes Bygt, op i Island. Wow. <laughs> og min far hed Snorri, ligesom Snorri Støltelsson, som nedskrev den nordiske mitologi i, i 1200-tallet. Og øh, han havde så et firma, og det kaldte han Ymer og altså ligesom Jæden ja. som var den første skabning der blev født øh, ja. ud af Genugagap ud af tomheden så, øh, så der har måske alligevel været nogle stabbingstol som skæbnenunderne har lagt ud for mig mm. så ligesom hej, fat, <laughs> fat nu fat nu var du skal arbejde med
0: ja.
1: men det tog mig lange altså det var lange omveje og mange kringlede afveje som jeg var i eller måske i virkeligheden var det, der var vigtigt for at, for at jeg ligesom kom tilbage til udgangspunktet igen. Ja, ja.
0: ja, og lige som vi snakkede om, lige før vi gik i gang med at optage her, øh, netop det her med, hvad vi, har, hvad vi gennemgår i livet, vi har jo alle sammen, uanset hvad vi oplever igennem livet, så har vi måske nogle store eller små øh, perioder, episoder, oplevelser, relationer eller andet, som, ja. vi, øh, som sætter øh, sine spor i ja. os, og... Ja. Og som jeg også fortalte dig, at jeg havde sådan en, for 15 år siden en, en længere periode, hvor jeg egentlig rendte rundt og var mere eller mindre kronisk stresset ja. øh, det meste af tiden. Så det her med og, men at, at jeg virkelig kan se tilbage på det i dag og være ja. taknemmelig for den oplevelse, jeg skulle igennem, fordi at det gør, at jeg, jeg, at jeg kan stå her i dag og lave det, jeg laver nu. Ja. Så det kan også være, at det var din vej, at du skulle igennem alle de her... Ja. forskellige oplevelser
1: det tror jeg, mm. og jeg tror også tit det, altså, det som man kalder for afvej når man går ned i underverden det er jo i virkeligheden det der altså der hvor, hvor juvelerne ligger gemt mm. det er jo også der hvor man får nogle indsigter i sig selv og noget læring og, ja. og, og hvor man får løst nogle ting øhm, som er vigtige for at man ligesom har en anden platform at arbejde ud fra og være i livet ud fra yeah. i det hele taget ja.
0: der er sikkert også meget af det Øh, din baggrund og alle de oplevelser du har haft igennem livet som, som du bruger nu øh, ja. som ligger til grund for det arbejde du laver i dag
1: helt sikkert, det gør det altså både på godt og ondt ja. altså både med de lyse ting som jeg fik med mig med mine forældre der tog mig ude i naturen men så også de, de svære ting fordi det var ikke helt rødder at bo i Island det er ret barsk om ja. vinteren og mange der lider af vinterdepressioner og og det gjorde jeg bestemt også som barn, altså helt fra 10-årsalderen. Ja. Så, så det, man lever både altså man lever meget med øh, paradokser, eller hvad skal man sige, med, med store variationer i Island. Altså kontraster. Kontraster, lige præcis. Ja. Altså mellem enormt mørke og, og så helt vildt meget lys om sommeren. Ikke? Ja, altså ja. så så det er ligesom det, man, det stof, man er lavet af. Og vi, vi har jo også rigtig meget vand i Island, og rigtig meget ild. Så det er også de variationer, der, der ligger der. Ja. Ja. Øhm, jeg
0: kunne godt tænke mig, at øh, hvis du vil fortælle lidt om din bog, og måske sådan, at vi starter et sted, hvor øh, for folk, der slet ikke har nogen, Øh, nogen viden eller kender til sådan ja. den, den nordiske mytologi. Øhm, jeg ved i hvert fald, da jeg gik i folkeskolen, der havde vi om mm. nordisk mytologi, og jeg altid syntes, at det var helt vildt spændende, men også sådan ja. lidt øh, eller et kæmpestort emne, og samtidig sådan en helt anden verden, end den vi er vant til, og som vi også Ja. Mange af os er også vant til at også være opvokset med en, den kristne tro, og ja. måske har vi gået til konfirmationsundervisning i løbet af, ja. af skoletiden. Og på en eller anden måde, at, at det er jo stadigvæk øh, det, der er øh, mest øh, fremtrædende herhjemme. Ja. Jo. Øh, så det her med at dykke ned i den nordiske mytologi, og øh, det er jo noget helt andet. Mm. Og øh, det, du har skrevet i din bog, det er, at nordisk mytologi blev nedskrevet i 1200-1400-tallet. Ja. Øh, kunne du fortælle lidt om, om baggrunden, og hvad er det for nogle tekster, du har taget udgangspunkt i, også, ja. da du ja. skrev
1: din bog? Det kan jeg sagtens. Det, øh, bogen er skrevet, fordi at, øh, jeg manglede selv en introduktion til den nordiske mytologi, der var skrevet ud fra et mere feminine perspektiv. Alle de genfortællinger, jeg har læst øh, om mytologien, det har, været, det har dels været skrevet om mand, som selvfølgelig altså, bærer præger af det og deres øh, erfaringsverden. Og det er der som til ikke noget galt i. Jeg kunne bare ikke spejle mit kvindeliv i de fortællinger, fordi at, øh, de var meget beskrevet ud fra asernes eller krigsskuddernes perspektiv. Så jeg gik øh, i gang med at prøve at finde, jamen, øh, hvor findes de stærke gudindemøter. Hvor er kraften i de arketyper, der, der ligger i den nordiske metologi? Og øh, så jeg skriver egentlig bogen først og fremmest som en håndbog til mig selv. <lige> Lidt egoistisk <lige> i starten. Og så blev jeg klar over, at det kunne da godt være, at der var andre, der, havde, der kunne have gavn af det. Og øh, jeg øh, da jeg gik i gang, der gik jeg selvfølgelig i gang med at kigge på den aldre atter, som jeg havde læst også i gymnasiet, som du også nævnte. Jeg gik i gang med at læse som din nordiske noget, ud og gå ind og der. Og jeg kiggede i snorre atter, som jeg skrevet i 1200-tallet. Og, og så kunne jeg sådan ligesom se, at rigtig mange af de her historier vasker ægte mandhørns historier. Det er sådan med tord, der drager ud i Jørgenheim, og dunker nogle jætter i hovedet. Så hovedskallen splintrer, så hele hjernegrøden flyder ud. Og jeg synes sådan et eller andet sted, at det var sådan en ret voldsomme historier, ja, mange af dem. Så det er sådan nogle krigshistorier. Ja, en del ja. Af det. Altså, så, øh, men så var det jo selvfølgelig også myter om livets træ, og skabelsesmyten, og myten om gulvvej. Så jeg, øh, jeg var så heldig, at jeg mødte øh, nogle historiefortallere og religionshistorikere, der havde et andet syn på myterne, og der havde forsket i det. Så jeg havde i deres bøger, og var i dialog med dem, og øh, jeg tror, at der i virkeligheden ikke findes nogen tilfældigheder. Så. Mm. <laughs> så det var nok meningen, at jeg skulle møde dem, øh, for at kunne skrive den her bog. Og der kunne jeg se, at øh, der findes også mange skjulte vers i den aldre det der. Hvordan skjult? Man kan sige, at der er en del, der er blevet skrevet, eller, eller der er nogle små ting, der er blevet skrevet ud, som alligevel har en enorm betydning. Vi har nogle gamle, håndskrifter, øh, skal man sige, håndskrifter, Codes Regius og Høgsbog eller Høvensborg, som er af aldre dato. Og øh, der er det feminine stadigvæk med, for eksempel i skabelsesmyten, øh, og, øh, og også i øh, myten om guldvej. Og, øh, og, det, og når man så kigger og sammenligner det med den altre atter, der er det feminine på mange måder skrevet ud eller fordrejet øh, i en mere patriarkalsk retning. Og det synes jeg er enormt spændende. Og det, nogle gange drejer det sig om enkelte bogstaver, og nogle gange drejer det sig om altså nogle vers. Så, så eller nogle fortolkninger i vers. Ja, det er nogle fortolkninger. Mm. Og så er også rigtig meget af den nordiske mitologi også blevet fortolket af mænd. Og det er klart, fordi det var jo der startede med at researche de her ting. Men eftersom, at der er kommet flere og flere kvinder i faget, øh, både i religionshistorie, men også i øh, arkeologien og linguistik, så begynder man også at se nogle andre ting, som også er blevet altså understøttet af de nyeste arkeologiske fund. Og det synes jeg er enormt spændende. Ja. Så, øh, så det er sådan med gudindernes vinkel på, at du har skrevet bogen. Ja, ja. det er det. Og ja. det er også ud for hjerternes. Altså man kan både fortolke som de oprindelige folk, altså eller den alste gudeslægt. slægt, mm -hmm. eller måske i virkeligheden elementernes kræfter. Mm. Fordi de bor altid fuldstændig ufremkommelige steder. Altså det er dem, der har den Men det er Og det er, repræsenterer jo naturen i virkeligheden dansk grundvold. Hvorimod aserne repræsenterer kulturen på sin vis. Og civilisationen, der ligesom på mange måder prøver at komme af med jætterne. Mm. Altså så i, sådan, i en overført betydning er det jo også det, vi ser i dag, altså... Man kan også fortolke mange af de her myter, som, som det vi ser udspiller sig i dag, er, at, at vi har nogle af de her store virksomheder, der prøver at få fat i det land, som mange af de indfødte har. Fordi at der er måske nogle planter der, der skal bruges til medicin, eller, der er, eller de skal det i forbindelse med øh, kvægdrift eller, eller hvad nu kan være. Så, øh, Så det er nutidens øh, asager. Det kan man vel kalde det. Ja, ja det kan man vel ja. meget godt kalde det, fordi Aserne står meget for erobring, mm -hmm. og godhed og krig, og magt. Måske æm.
0: kunne du forklare, fordi du skriver nemlig også i bogen, at, at det, er, det er din fortolkning af de her fortællinger, og det er, ja. ligesom er genfortællinger af myter ja. fra en tid, hvor Norden gik fra vanetro til Asatro. Ja, kunne du forklare lidt om forskellen på vanetro og asatro?
1: Ja, det kan du tro, fordi vanerne det er den, der står for frugtbarheden. Altså, det, det er den, der fremmer frem af frugtbarheden og, øh, og alt det livgivende, den livgivende cyklus i naturen. Og øh, vanerne, det øh, de var øh, det samfund, øh, hvor, altså, hvor vanerne ligesom, var den, der var fremtrædende. Det var shamanistisk-animistiske samfund. Det er i virkeligheden der, hvor frejer ikke var en inde. Hun hedder i det alste håndskrifter frøer eller frøer, Og, og det er frø, altså så repræsenterer hun frøets livskraft. eller livskraften i os selv? Vi er jo også kommet af et frø, altså af et æg i, i moderskødet, og så en sædselle, der, der ligesom forbinder sig med hinanden. Mm. Så det er jo i virkeligheden, man kan sige, at det er to frø, der forenes. Og øh, så, øh, så hele, altså, hele vanernes øh, verdenssyn, det handler om one world view. Vi er alting af forbundet. Vi er alle sammen forbundet ja. Ja. i en og samme organisme. Og øh, så det handler alt sammen om, hvad er det, der fremmer frugtbarheden? Hvad er det, der fremmer den ægte kærlighed øh, mennesker imellem? Og øh, hvad er det, der fremmer forbindelsen og samhørigheden? Så det, det er ligesom... Og det blev jo også kaldt for kærlighedsguderne og frugtbarhedsguderne og, og gudænderne. Men det, det var det jo. Altså, og, og, og i ud virkelig, over,
0: Undskyld, ud over Frej, hvem var det så? Det, var, det var Frej,
1: som repræsenterede regnen. Og det var øh, jord eller havets kraft. Altså det var i hvert fald dem, der blev omtalt. Og der har formentlig også været flere. Altså når man kigger mm. lidt bagom, så kunne man også forestille sig, at Sif har været en del af af vanerne eller alferne, altså det er kornet, det uh, bølgende bølgerne, gyldne korn på marken, ah, yeah. allersifene, altså, yeah, yeah. Og, øh, og hel, altså helheden, helbredelse, øh, healing. Hun blev gjort til inde i øh, asertroen, men før har hun stået for noget helt andet, mm. og måske i virkeligheden været den store moder, eller den store bestemoder i øh, det, vi kalder for vanetroen som i virkeligheden, altså det var jo ikke sådan, at, at folk dengang definerede det. Det er bare noget, en etikette der er kommet på bagefter. Men har det, det har været, været mere shamanistisk, anemistisk samfund. Ja. Hedningerne du... kan man også kalde det. Ja.
0: Du skriver nemlig også om vanetro, at det er, der var i hvert fald, som, hvad man ved eller, øh, ja. eller tror, ja. øh, ud fra de tekster og de fund, man har gjort, at ja. vanetro var hvor der var ligeværdighed imellem køn præcis. og samme
1: eksistens med naturen. Lige præcis. Og det, jeg så har fundet ud af, efter jeg har skrevet bogen, det er, at der var 1700 år, hvor samfundet var kvindelægte. Det vil sige, at øh, altså, vi havde vølverne, og det kommer af vulver. Det vil sige, at altså, det, altså, det var kun kvinder, der var vølver. Ja. Og øh, mange har snakket om, at det betyder stavbær. Men det, det er nok noget, der kommer senere hen. Altså hvor staven også er sådan et symbol, kan man vel også kalde det. Men det er også det, som vølverne formentlig brugte til at rejse mellem verdener. Men de har formentlig udover at være shamaner og, og tidens naturvidenskabskvinder, der kunne læse i vind og være Der kunne også bruge stammen til lydheling og der vidste noget om ord og sådan nogle ting. Men der har de også haft en samfundsmæssig funktion som leder af det samfund. Og øh, hvor de også har kunnet sejle, det vil sige øh, rejse på deres, øh, deres stammes vinger mellem dimensioner, for ligesom at, øh, at se hvad gavner samfundet lige nu. Mm. Og hvilken retning skal vi nu?
0: Så 1700 Så, år. Ja med ledelse, kan man sige, af vølverne. Yeah. Og hvornår mener man, at det her den det har, periode, været, har været?
1: Det har været fra cirka, nu skal jeg lige tænke mig om, jeg mener, det er fra cirka 1200 før Kristus til 500 efter Kristus. Der skete en kamp i samfundsmæssig andring øh, fra år 400 til 500. <tryk> vi har den øh, vi har den hunniske invasion i, øh, i Romeriet med kong og i spidsen. Og man har altid tidligere ment, at øh, det var den romerske, altså nogen, at, øh, nogen fra det romerske her, der blev fortrængt op mod nord. Men man er også begyndt at, at stille spørgsmålstegn ved det, fordi at, øh, hvis det var den romerske her den romerske soldater, der fik det ikke særlig mange, altså det var ikke særlig bemidlet, øh, i forhold til det, man ser i det grave, der er fra den gang med alt det guld. Mm. Så der er mange, der er begyndt at komme med hypoteser om, at det i virkeligheden var hunderne, angrener, hunderne, der tog op mod nord. Og når vi kigger lidt på, øh, hvad Snorri skriver i Snorretter, så er det faktisk den måde, som hunderne i virkeligheden invaderede samfund, og, øh, og lynhurtigt blev en del af samfundet, øh, afledte børn med de lokale kvinder, og ligesom tog over det, man ser i gølfaginning, det er, at det beskriver, hvordan de gør sig selv til guder og godænder. Og det var i virkeligheden, altså, hvordan hvor ordentligere bliver til, bliver fabrikeret. Altså, så asertruen i, i virkeligheden bliver fabrikeret. Mm. Og det er så det, er så det man, man kan læse det ud fra. Og vi ved, at hunderne, de var en meget sammensat øh, befolkning. Altså, det var jo over et kæmpestort område i Mongoliet og Kina. Og, det, og man har altid tænkt, at det var bare sådan barbariske nomader. Men det var det ikke kun, fordi at det, det var, altså nogen var nomader, andre var stedbundne, Og de talte mange forskellige sprog, de lærte hinandens sprog, og det var på mange måder et multikulturelt samfund, altså med mange forskellige stammer. Så det vil sige, at det kunne relativt hurtigt slå sig ned et sted, og lære kulturen, det påkaldende sted. Mm. Og så tager en del af den kultur, og assimilerer i deres egen. Så på den måde, der, øh, der kan man sige, at Asertoren er en blanding af, altså, af hundernes religion, af, også af religion, og også af religion, og så kristendommen selvfølgelig, fordi Asertoren blev jo skrevet, i, øh, altså af, af de kristne. Så... Øh,
0: så det er spændende at høre, hvordan at, øh, der har været perioder øh, med øh, ledelse <laughs> eller yeah. hvor det mere feminine har haft større indflydelse i hvert fald. Yeah. Og vi er gået fra den her vanetro, hvor der har været mere ligeværdighed mellem kønnene, mere samme eksistens med naturen, fred. og så og fred yeah. og kærlighed. Yeah. Og så over til den her asertro, som er mere sådan en, en kriger,
1: Ja. Øh,
0: Krig og tro, eller hvad skal man kalde det?
1: Ja, lige præcis Og man kan også sige, at øh, vanerne samfund Det var kollektive Det var mytiske Altså man levede også altså, med naturen Og øh, når jeg siger kollektivt, der har vi også det her ord i, øh, I vores ordforråd Vi taler om område Altså det er noget, man råder om Det vil sige, det er noget, man værner om der er ikke noget med ejerskab altså i det ord. Og det synes jeg er spændende, fordi det, det viser sig også eller andet sted, og det har man også lavet, øh, lavet noget research på, i, i, især i Sverige, at samfundene op til jernalderen, de var kollektive. Der var ikke noget, der tyder på, at der var nogen bestemte, der ejede jorden og var over de andre, og altså der var hierarki på den måde. Og så mener man, at det var vølverne, der var samfundsledere og eventuelt nogle af deres brødre, og, øh, og der var en meget større ligeværdighed. Og der er ikke noget, der tyder på, at det har været altså øh, meget samfund som sådan, men nærmere meget forstået, at afafølgen gik fra mor til datter. Og det var måske mere afafølgen i forhold til viden, okay. hvor man vidensdelte. Altså for eksempel, at, at man delte den viden, man havde som vølve til den kommende generation. Og øh, så det har ikke været noget med, at så var det kvinderne, der undertrykte mandene. Altså på den måde. Så det synes jeg, det synes jeg også er spændende ja. at tænke på.
0: Jeg sidder og
1: øh,
0: så sent som i går, der så jeg en dokumentar omkring øh, vores, øh, man kalder øh, klimakrisen, øh, og, øh, og en, en journalist, der tager ud for at finde sådan forskellige løsninger eller kigge på, hvordan kan vi vende øh, stoppe og vende ja. og øh, og noget af det, han også kommer ind på, det er netop det her med, hvordan vi kan lave for eksempel elektricitet øh, mm. eller landbrug, og de her, han kigger sådan på forskellige områder, der er vigtige for, mm. i forhold til klimaet, øh, og også, at vi er nødt til at, at forandre vores tankegang og vores tro på, at mm. vi er individuelle mennesker. Ja. Øhm, og det er lige så meget min egen fortolkning, jeg kører nu her, men også det her med, at vi er nødt til at finde tilbage til den her oneness, ja. som du også taler om, at
1: de havde dengang ja. fuldstændig, øhm, hvis vi skal overleve. Præcis. Det er en kæmpe, øh, både samfundsmæssig, men også en uh, mindsetmæssig forandring, øh, som det kræves, ja. og som vi bliver inviteret til lige nu. Jeg har altid haft det sådan, at jeg synes, det er unaturligt, sådan som vi lever i vores, altså i vores samfund. Jeg synes for eksempel, at øh, på mange måder med de ting, jeg laver, at det er unaturligt, at jeg skal ud og markedsføre det og sælge det. Altså, det var en del. Altså, det, jeg laver med historiefortælling og med dans og, 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 øh, og med alle de ting, også med charmanisme og sådan noget, det, det, det var en integreret del af livet. Det var ikke noget, der blev sat på et marked. Og øh, jeg har sådan en indre um, ulyst nogle gange til, at, øh, at det er noget, som jeg er nødt til at, at sætte en pris på og sælge, øh, fordi vi engang lever i sådan et samfund, som vi gør i dag. Mm. Og øh, jeg tror da, jeg kunne forestille mig, at der er mange, der har det lige på samme måde som mig. At, øh, og også det, at øh, vi er meget. Alene tror jeg og ensomme i, i vores samfund i dag, hvor vi bare sidder foran en skærm, det er unaturligt. Mm. Altså og øh, altså, hvor vi hvor man kan sige at tidligere altså også i, altså i, i det hvad skal man sige, både i, i det vanesamfundet, men også i det senere patriarkalske samfund, der var vi trods alt sammen. Vi var sammen i marken. Vi var sammen om tingene. Vi arbejdede sammen på godt og på ondt, men, men trods alt, altså vi er et flokdyr, og der er rigtig meget, som jeg oplever, er strider mod vores natur. Mm.
0: Tror du ikke også, at det giver øh, al den stress og uro, vi ser øh, hele verden over i dag? at øh, Fordi at folk, en ting er, at vi, vi kan så meget ved hjælp af teknologi, og jeg synes personligt, at Facebook er genialt i forhold til, at jeg kan følge med i min veninde, der bor i Australien, og se hende lægge billeder op af sine børn. Og ja. Det er sådan en god måde at følge med i folks liv. På, på, øhm, men samtidig er det jo også meget, at vi fjerner os fra hinanden især, ja. hvis man så øh, bruger rigtig meget og for meget tid foran en skærm, som, jo. som mange af os jo også gør hvordan det fjerner os fra hinanden, at vores relationer bliver sådan helt forskruet. Folk kan ikke finde ud af, og jeg læste en, en, lige overskriften på en artikel også om og en far, der skrev, at der er ikke nogen, der ser min datter i øjnene i bussen. Altså, der er bare ikke den der kontakt, Nej. fordi folk sidder alle sammen og kigger ned i deres telefon. Lige præcis. Så... så og det er jo noget, jeg ved, du arbejder med, i din, ja. øh, når du tager ud og laver dine uddannelser og din øh, dans, og det, du underviser i, at det, det handler jo også om relationer. Lige præcis. Øh, så, så hvad skal vi gøre, og hvordan, hvordan nej lad mig omformulere det. hvordan oplever du, at det her med at, at komme i bedre kontakt med hinanden og sig selv, ja. via det arbejde eller den måde, du formidler på, Hvordan hjælper det folk til at øh, for eksempel at finde mere ro eller finde tilbage til sig selv, mærke sig selv? Ja. Øhm.
1: Det er altså, jeg arbejder rigtig meget med udgangspunkt i kroppen. Øh, både når vi øh, når jeg arbejder med min fortaluddannelse, øh, der bruger vi dans, vi bruger charmanisme, øh, både i forbindelse med varselstakninger, hvor vi går ud i naturen og hver vores åndefald om at være med os, eller universets kræfter, eller elementernes kræfter, eller hvad nu kan være, og hvor vi forbinder os både med de dyr, og de planter, og den natur, som vi møder på vores vej, så kommer den med budskaber ind i, for eksempel, hvordan vi, hvorfor vi har valgt lige netop den historie, fordi det er ikke tilfældigt, hvilken historie, vi vælger at fortælle, især når det handler om et tag eventyr, som indeholder sådan en, ja, et budskab til os som vores øh, vejlivet i livet, afveje i livet ikke? så det
0: Og, når du får du, lige at forstå hvad det er at du siger det her med at du, i hvad kaldt du det varslinger
1: ja varselstagning varselstagning ja. så
0: man I går ud i naturen forbinder jeg med naturen
1: med, ja. med det kan være de, for eksempel en fugl der kommer forbi ja. som, altså, som, hvor man kan, bare kan mærke oh, den ser mig noget ja. eller har et budskab så man til mig
0: Ja, man får et budskab, ja. man får nogle beskeder, og på den måde kan man bruge det ja. som en måde til, for eksempel hvis man er i tvivl om sit næste skridt i, skal ja. jeg tage det her job eller ej, eller hvad skal jeg træffe en beslutning? Eller, Lige præcis. Så man, man bruger det som en måde at, at, at forbinde sig med naturen og få vist ja. nogle tegn, budskaber. Lige
1: præcis. Jeg kan ja. give et godt eksempel ja. på det. På ja. et tidspunkt så havde jeg en kæreste, og jeg kunne ikke forstå, at jeg havde så meget ændre uro, der var et eller andet, der var off, og alligevel, altså så var alting rigtigt. Altså vi havde det godt, synes jeg, og jeg var meget forelsket i ham, og øh, han sagde alle de rigtige ting, men alligevel, der var et eller andet, der skruede, og jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var. Og så tog jeg varsel på det. Hvorfor har jeg så meget frygt eller ændret uro i det? Er det, fordi jeg ikke tør godt gå dybere i det, eller er, det, er der et eller andet, der er galt her? Og øh, så gik jeg en tur, og så kom jeg til... Øh, det er sådan gamle huse i værløse, øh, som rekonstruktion. Og der så jeg på gavlen af huset, øh, mellem det stråtaget og, og gavlen huset, der var sådan en kæmpe æderkoppespænd. Og lige midt i æderkoppespændet, der var der en admiral, der, altså en sommerfugl, der, havde, øh, der var fast mm. i, øh, i æderkoppespændet. Og jeg tænkte, hold da op. Og så gik jeg derhen, og jeg tog øh, sommerfolen, og, og det var sådan helt klister, så det tog lidt tid at få det der klister af. Og så var den på mine øh, min finger i et par sekunder, og så fløj den væk. Og så tænkte jeg, okay.
0: Se, det er et flot billede.
1: <laughs> der er måske noget, der skal sættes fri her. Ja. Både mig selv og ham. Men nogle gange, når man tager varsler, så vil man ikke høre. Man vil ikke lytte, og der vil jeg ikke lytte. Nej. Og det tog lidt tid, før ja. han så andet vores forhold. Og hvor det ærlige, altså det kom ikke bag på mig, fordi at jeg havde taget varsler på det. Men havde jeg ikke gjort det, så havde jeg ikke vidst, hvad det handlede om. Og, øh, og det var sådan lidt sjovt, fordi han havde faktisk også øh, beskrevet sig selv som en sommerfuld, altså som i lys og kærlighed altså på sin vej. Og, Ja, hvor jeg måske synes, at jeg sagtens selv kunne finde mit lys og kærlighed. Jeg behøvede ikke altså. Det er fik der udveksle det, men jeg behøver ikke at blive ja, for andres som sådan. Ja. Og hvor er
0: det et smukt billede øh, på, at uanset om man bruger naturen, eller om man bruger øh, i mit tilfælde meget yogaen også, ja. at... Øh, men at, eller meditation eller musik eller hvordan man end forbinder sig til i virkeligheden er det tænker jeg at man forbinder sig til noget der er det her der er større end en selv Hvad ja. enten du vil kalde det Gud eller Gud indre eller ja. universet eller kilden eller hvad man ja. kalder det men at vi alle sammen har adgang til de her svar på vores spørgsmål eller ja. øhm, Ja, når vi er i tvivl om noget, eller når vi mærker den her uro indeni. Ja. Jeg tænker også, at, der er, at vi lever jo også i et samfund, og har gjort det i mange, mange år efterhånden, hvor, hvor det er hovedet, ja. det er sindet, det er det mentale, der, der er fremtrædende, og som vi egentlig har hyldet mest ja. Ja. i forhold til kroppen. Og det er jo, også en af de ting, jeg arbejder med som i yogaen, som underviser i yoga, det her med ja. at komme fra hovedet og ned i kroppen, ja. og få adgang til kroppens visdom Lige og, og alle de svar, vi har inde i. Ja. Men vi tror ofte, at vi skal, eller og det er det, vi er vant til at opvokse med, at vi skal ja. tænke os ud af noget. Ja. Og det er måske også derfor, at du har været i det her forhold, hvor du kunne mærke noget uro, og så har du tænkt, jamen, på papiret ser det jo fint nok ud. Præcis. lige præcis. <laughs> Men du kunne bare mærke, der var et eller andet ved. Ja. Jeg tror, at jeg oplever det fra mig selv. Jeg tror også, der er måske mange andre, der kan genkende det her med, at vi, vi kigger på noget. Vi prøver ja. at, at tænke ja. og sådan rent mentalt se, at det ser jo egentlig meget fint ud. Det her job, det lyder jo fint. Det er en god løn. Og hvorfor skulle jeg ikke være glad, hvad jeg er for en utaknemmelig... <laughs> Øh, ja. Og så, ja. øh, men vi kan, når vi kan mærke, at noget er off, øh, ja. hvordan kan vi så komme i kontakt med, hvad er det for eksempel, du gør? Jeg bruger yogaen, jeg kommer ja. ned i kroppen, eller jeg går ja. ture ude i naturen. Men når du tager en varsling, som du siger,
1: ja. hvordan
0: gør du så det?
1: Jamen, det jeg gør, det er, at jeg finder, altså for det første så starter jeg med at formulere spørgsmål. Og, og jeg, har sådan en, jeg gør det lidt på to forskellige måder, eller tre egentlig. For det første så kan det være, at jeg bærer om kraft, fordi at, at der er noget, som jeg synes er enormt svært, og jeg ved, det er noget, jeg skal igennem, og det kan jeg mærke med hele mit væsen, selvom der er en del af mig, der ikke har lyst til det og er ikke modstand. For det andet, der kan det være, at, at jeg simpelthen er virkelig og værterlig i tvivl om noget, ligesom jeg var med det her kæresteforhold. Hvorfor er det, at jeg har det sådan? Altså, hvad, hvad går den her frygt ud på? Øhm, eller at det er en beslutning i mit firma, som er vigtig for mig, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvilken vej jeg skal gå. Øhm, eller for det tredje, så er det, at jeg nogle gange kan mærke, hmm, jeg er alt for meget oppe i hovedet, og jeg kan simpelthen ikke mærke, hvor det numenøse eller alt eller universet, eller nogen kalder det måske Gud, eller Gud inden, vild med mig. Og så er det, jeg stiller simpelthen meget åbent spørgsmål. Okay, hvad er det, livet vil med mig? Fordi det, så spørger vi os selv, jamen, hvad vil jeg med livet ja. Og så bliver, det meget, altså, så bliver det nogle gange så meget ud fra karriere, eller, åh, oh, jeg vil gerne have det her hus, eller, altså det kan være meget sådan, åh, oh, jeg vil have, jeg vil have, jeg vil have. Mm. I stedet for, jamen, hvad vil jeg live i livet her med mig? Og hvad vil livet her, at jeg giver til livet? Så det er et helt andet sted at komme fra. Og, og der gør jeg, at det er sådan, at jeg finder, når jeg ligesom har formuleret mit spørgsmål, så finder jeg et sted i naturen at rejse ud fra. Og det er ofte sådan et portal. Det kan være mellem to træer. Det kan være mellem to sten. Eller det kan også være, at bare når jeg går ud af døren, så er det, at alting begynder at tale til mig. Og fordi alting er forbundet, og det er jo egentlig videnskabeligt bevist med hæksfaltet, at, altså, at vi er alle sammen forbundet i med et energifalt, øhm, jamen så begynder alting i naturen at tale til mig. Og hvad med, om jeg kommer med et budskab også til fuglen, som jeg møder på min vej? Mm -hmm. <laughs> altså det er jo en ganske øh, kontakt, yeah. kan man sige. Og øh, så er det, at, øh, at jeg mærker ligesom, hvad er det, der taler til mig? Og helt kropsligt, hvad er det, der taler til mit hjerte, eller det kan også være til min frygt, eller til min vrede, eller hvad det, hvad det nu er. Men jeg mærker ligesom, hvor jeg bliver følelsesmæssigt påvirket. Øh, og hvor noget, noget åbnes i mig, når jeg møder noget på min vej. Og, øh, og det kan være træ. Det kan være en lille bitte snegl. Det kan være hvad som helst i naturen, Et vindstød, der kommer. Jeg husker også engang hvor jeg var ude ved Søndersøen og, og stillede bare et meget åbent spørgsmål var vi lige med mig nu og så kom der en svane øh, til mig altså sådan øh, jeg var på en sti lige ved siden af Søndersøen og så fulgte vi et langt af vejen og, øh, og så var det ligesom sådan øh, jeg kom ud til badebroen og øh, og så var der mennesker der og den ki altså, vi kiggede virkelig på hinanden og der var kommet meget tæt på, og så så han de andre mennesker, og så, så ligesom så svømmede den. Mm. Væk. Men øh, det var også et meget smukt møde. Ja. Jeg, så, jeg havde
0: selv en oplevelse her øh, i sommerferien, hvor vi var på Madeira. Ja. Og så var vi inde i øh, botanisk have mm. i, øh, i på, eller i hovedstaden. Og, øh, og der var, det ligger sådan i flere niveauer. Ja. Så jeg så et træ, hvor øh, rødderne så var helt, øh, eller en del af rødsystemet i hvert fald var åbent og ligesom løb ned af væggen ned til det næste niveau, der var wow. ned under. Og jeg, jeg er ikke sådan en, der går rundt og krammer træer helt vildt, selvom jeg synes, de er smukke. Jeg er mere ja. forbundet, føler mig mere forbundet med havet. Ja. Øh, men jeg blev bare draget af de her rødder, øh, som var så smukke, og så gik jeg hen og lagde mine hænder på. Ja. og det første gang i mit liv at jeg har følt en så stærk en kraft wow. fra et træ fra en plante. <laughs> og jeg tænkte der var en masse beskeder jeg fik og det varede kun lige nogle minutter hvor jeg bare stod med hænderne på der og jeg følte virkelig bare at jeg fik en masse øh, beskeder ind ja. igennem mit system via den her kontakt til de her dybe rødder wow, så det var en ja, det var meget stærkt ja. og så det her med at forbinde sig til naturen jeg bruger det også rigtig meget i jeg bor lige ned til Øresund så komme ned ja. til vandet hver dag og øh, ja, der er også så mange symbolske ting i vandet der renser ja. og der, øh, der giver mig oplevelsen af også at være forbundet med alt andet men ja. også en oplevelse af det her uendelige ja. øh, det her uendelige felt ja, øh, ja. Jeg har ja, kun er, en dråbe i havet. Vand... Lige præcis, ja. <laughs> ja. Lige præcis. Vi er en dråbe i havet, og
1: samtidig så indeholder vi alt i den dråbe også.
0: Ja, samtidig. ja.
1: præcis. Ja. Ja. Det er ligesom en hel verden i en vanddråbe, ja. og det er ligesom en hel verden i en, et sandkorn. Det er ligesom ja. et hologram. Ja. Ja. Når jeg ligesom øh, har fået, altså, kan mærke, okay nu er det på tide at drage tilbage, øh, og jeg har modtaget den besked, jeg skulle have. Øh, der er det, at jeg går igennem på talen igen. Og jeg gør det, at jeg faktisk mærker min jordforbindelse. Så så jeg ikke sådan, ligesom, bliver helt lost mm. derude i, i uh, Alfheim, som Arnette Høst kalder det. Yeah. <laughs> og uh, så siger jeg tak mm. til de åndefælder, der har, der har rejst med mig. Og, uh, og så drager jeg tilbage. Yeah. Så ligesom til medgård. Yeah. <laughs> Eller til menneskernes verden. Yeah. Yeah. Men så bruger jeg også rigtig meget dans. Dansen bruger jeg meget, hvis jeg mærker, at jeg skal få løst noget. Og, øh, og det er øh, ligesom jeg beskriver i min bog i forbindelse med min skilsmisse, at øh, jeg var meget brytoffret. Og, mm. og jeg kunne ligesom ikke snappe ud af det. Og, øh, du blev hængende fast i den der ja. ræde, eller sad fast i den. Ja. ja, Og så dansede jeg det ud. Så dansede jeg, altså sådan. Øh, jeg brugte meget livstræet de symboler, der ligger der med det maskuline og det feminine. At få danset alt det sådan øh, negative, eller, eller lad os kalde det, eller de søde aspekter mm. af ørnen og slangen, eller det maskuline og det feminine. Mm. Altså ligesom at, at få virkelig, altså virkelig at gå ind i det. Okay, hvad ligger der der? Og budskaber, hvordan kan jeg rumme mig selv her? Mm. Og, øh, og da jeg så kunne slippe på det, der gik jeg ind i de øh, helede aspekter af ørnen. Det maskuline, og slangen, det finlige, og dansede det Og så, øh, så det. Så det var faktisk meget kraftfuldt. Ja. Og det gjorde jeg et par gange. Det var ikke kun én gang.
0: Ja, der er flere omgang. Til. Ja, det skulle der. <laughs> Men, øh, og nu, kan, nu tænker jeg, at der måske sidder nogen og lytter med, som ikke øh, lige kender så meget til de her begreber med det sårede øh, og det, det hele ja. maskuline og feminine. Ja. Øhm, lige om lidt vil jeg også stille dig nogle spørgsmål, som vi lige kan komme lidt mere ind på nogle af de ting, du skriver om i bogen. Ja. Øhm, men kunne du lige sådan kort, ja. <laughs> hvis man kan det, <laughs> forklare, omkring ja. det feminine og det maskuline, fordi vi ja. selvfølgelig ikke taler om køn her, men, men de her Energi, energier. er.
1: Ja. Altså, øh, det såede maskuline, det står for mig øh, for øh, enten den der aggressivitet, eller brede, eller øh, det kan også være den der fordømmelse. Kritik, kritikeren, overdommeren. Så det de er archetyper. rigtig meget af det såede maskuline i verden lige nu. Ja, det må man så sige. Ja, der er virkelig noget, der skal få løses. Ja, det må man så sige. Også med krigen i Ukraine. Og... Pua, ja. Og øh, og så er der også det aspekt af det såde maskuline, der, der lever nord for halsen. Det er der, hvor vi ikke er i nogen som hals forbindelse med vores, øh, vores krop og vores mm. følelsesliv. Og hvor vi har det lidt med at være arrogante og, he, og hævet over mm. alt og alle. Og øh, ja, det har vi jo alle sammen i os. Altså både mænd og kvinder. Og de såde slange eller feminine aspekter, det har mere med offeret at gøre, at føle sig som et offer, at føle sig værdiløs og dårlig, øh, at, øh, altså ligesom, at man føler måske, at man skal manipulere sig til ting, fordi at man ikke bare kan bede om det direkte. At gøre
0: sig fortjent til kærlighed, for
1: eksempel. Lige præcis. Det er den slags, øh, ja, det den slags i Danboldgade. Ja. Og hvor man også måske føler sig ensom og forladt. Når man står alene med tingene. Og øh, så er det det hele feminine aspekter. Det er, det er at hvile i sig selv. Det er det med roen. At mærke ro i sig selv. Og øh, være i kontakt med sin intuition. Være i kontakt med hjertet og kroppen og følelserne. Og øh, det er også at føle sig forbundet. Og både forbindelse med naturen, forbindelse med sin cyklus, med månecyklusen og øh, årstidernes skiften. Øhm, det er for mig står det også for at have en naturlig autoritet. Altså ligesom det at kunne være fuldkommen autentisk og se sin sandhed. Kærligt, ærligt. Det er øh, hele det maskuline det er det, der står for, øh, altså hvor, man kan sige, det hele feminine, det er, hvor du mærker dit kald, indefra. Så er det hele maskulin der hvor du handler på dit kald. Så det er det, at, øh, at være handlekraftig, men ikke på hvad som helst. Det er jo på det, der, der lever i dig, ind i dig. Og øh, det er også det, at kunne afgrænse sig selv. Altså, også kunne sætte grænser. Også over for andre, men også bestemt også over for sig selv. Og øh, det at kunne beskytte sig selv og andre. Og øh, det er også den lejende energi. Altså øh, det lejende maskuline. Og det at være altså, klar i sine tanker. Det rationelle og øh, intellektet. Det bevidste. Ja.
0: Så ideelt set øh så burde vi have en god blanding af det hele feminine og maskuline, så vi hviler i os selv, og vi bruger vores intuition, vi mærker ind i, hvad vi har brug for. Og så har vi det hele maskuline, hvor vi også kan gå ud og så gøre det, der skal til for, at vi får
1: det, vi har brug for.
0: Lige præcis. Så den der gode... Balance imellem væren
1: og gøren. Lige præcis. Jen
0: og yang. Lige præcis,
1: nemlig. <laughs> ja, ja. ja. Og så også det, altså, jeg ser også meget, at det feminine, det er det jordbundne. Altså det, jeg har jordforbindelsen. Mm. Og det, altså, <coughs> også den jordbundne spiritualitet. Og det maskuline, det er så de øverste chakra, hvor du, hvor du ligesom har mere den der luftige spiritualitet. Mm. Ja. Og i nogen spirituelle krise, øh, der oplever nogle gange, at folk har arbejdet rigtig meget med de tre øverste chakra, øh, og mangler så faktisk overforbindelsen. Ja,
0: så de er sådan lidt fløjet væk ja. Ja, i ja. de øvre lag. Ja. ja. Ja, jeg ved godt, hvad du mener. Jeg kender også til det fra, fra yoga -verden, ja. øh, hvor man jo også øh, ser det. Ja. Ja. Øhm. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt omkring nogle af de ting du også virkelig beskriver meget i din bog, nemlig øh, de forskellige faser øh, i naturen eller årstidernes rytme ja. eller cyklus. Ja. Så vi kender jo meget øh, cyklus i forhold til, så der er den kvindelige cyklus, vi ja. har månens cyklus, vi har den daglige cyklus, vi ja. har der er jo cyklus overalt, årstidernes giften. Præcis. Øhm, og jeg føler egentlig, at rigtig mange af de her cykli, hedder det vist i flertal, ja. øhm, jeg føler, at rigtig mange af dem er blevet sådan, øhm, negligeret og ignoreret i det ja. moderne samfund. Ja. kvinder skal bare øh, sluge nogle smertestillende, hvis de har menstruationssmerter, og så er det bare op øh, på hesten igen og ud og arbejde ja. på fuld drøn. Ja. Øh, det bliver forventet, at man arbejder lige så meget eller med, med lige så stor energi, ja. som man har om sommeren, øh, også Præcis. om vinteren, øh, hvor det er mere naturligt at være mere indadvendt og, og ikke ja. have så meget energi, som vi har om sommeren. Så Præcis. Så hele vores moderne samfund er bygget op på en måde, hvor der ikke bliver taget hensyn til mm. den kvindelige cyklus eller øh, den årlige cyklus. Ja. Øhm, så det her med at følge årstidens øh, rytme, eller den kvindelige rytme, eller hvad det nu end er, ja. øh, er jo også noget, som har rigtig stor betydning i forhold til indre ro, ja. i forhold til at finde en den her balance imellem at være... Meget ude og ja. har brug for at trække sig tilbage og har været, at være mere sådan indadvendt. Ja. Øhm, kunne du forklare lidt omkring årstidernes rytme i forhold til, altså med, med de briller på, du har taget her i bogen, ja. hvor du kigger, Du skriver faktisk, at der er øh, solvognen, ja. øh, som sådan et billede på, hvor der er ni verdener ja. på solvognen. Der er menneskets verden midgår i centrum, og så præcis. er der otte verdener, ja. øh, eller faser, eller ja. øh, årstider rundt omkring. Lige og så præcis. har du beskrevet de her otte ja. faser også i ja. bogen. Kunne du sådan hurtigt ridsere ja. hvordan? Ja. Fordi vi jo, de fleste af os er jo vant til fire årstider.
1: Ja, præcis. Sommer,
0: og efterår, og vinter, og forår. Ja, ja. Og, øh, og jeg arbejder meget med kinesisk medicin, og ja. elementerne der, som er vand, og træ, og ild, og jord, og metal. Ja. Øhm, så der er jo mange forskellige måder at beskrive de her cyklus, eller på. Så de her otte ja. årstider, hvis du skulle beskrive ja, dem.
1: lige præcis. Ja, øh, de otte Øh, årstider, eller de otte eller de ni verdener, du har jo nævnt medgår som en mandskernes verden som er ligesom naget i solhjulet, øh, og så med de otte årstider eller de otte verdener omkring man kan sige, at øh, de otte øh, verdener øvrige verdener de er både steder med bestemte væsener i den nordiske mytologi, men de kan også muligvis have været øh, de her portaler, eller de her årstider, som, øh, hvor man holdt bålceremonier i, øh, i, det, i det nordiske samfund tidligere. Og øh, vi, har jo, øh, vi har jo ligesom øverst oppe Niflheim. Det er der, hvor øh, det er allermørkest. Det, det er ved øh, ventersålvev. Og, øh, og det er der, hvor ringtorserne lever. Og det er den øh, periode, der var til 1. februar, hvor vi har, altså for, i, i min verden, der har vi Udgård eller Jørtønheim med hjælterne. Det er den årstid, der er ligesom, altså februar er den koldeste måned. Det er ligesom der, hvor altså sådan, øh, folk virkelig, øh, altså man, man, i gamle dage, der var det der, var det der hvor udskillelsen skete, om man overlevede vinteren eller ej, i virkeligheden. Og, øh, og det er... Øh, og jætterne står jo også for elementernes kræfter, som virkelig er på spil lige der. Og så har vi, øh, så har vi øh, Alfheim, det vil sige Vårfasten, øh, eller hvad hedder det, øh, nej, undskyld, æh, nu er det mig, der klokker i det. Vi har Varnheim øh, til jævndøgnene, og det er der, hvor frugtbarheden tager til. Og det er vanerne jo, frugtbarhedsgudderne og gudænderne, som vi har været inde på, eller frugtbarhedskræfterne. Og så har vi Alfheim, det er alferne, som også var frugbarhedsvæsener og store henere. Og, øh, og det er der, hvor vi havde herosgamos, eller det hallige bryllup, i, øh, i årstiden. Og det var der, hvor mand og kvinde mødtes og havde ritual alsko i gamle dage.
0: Hvornår på året, hvis vi
1: kigger 1. på? 1. maj. 1. Okay. maj, ja. Det er omkring valgbordsaften. Okay. Ja. Og så har vi øh, Muspelheim. Det er det hede og det glående sted i... Øh, i den nordiske metologi, og der har vi Surt, som, og, og Elhjerterne, som levede der, og det er så ved Sommersolvær, hvor solen står på sit højeste. Mm -hmm. Så har vi Svartalfheim ved 1. august, det er der, hvor de underjordiske øh, lever og bor, og det er også der, hvor vi ligesom sådan begynder lige så stille, altså solen begynder at gå på halv, vi begynder at gå lidt under jorden, kan man vel sige i overført betydning. Vi har... Øh, efterårsjævndøgnet øh, med øh, Asgore. Og det er der, hvor vikingerne de, altså stoppede deres kampe og, og drog hjem. Så trak de sig ind. De trak sig ind, mm -hmm. og det er måske lige det, vi skal der, yeah. <laughs> så de kunne forstå det. Yeah. Og, øh, altså, så, så der har vi jo afsande pridsguderne, men det er også ofte, hvor vi måske i, i det moderne samfund har en ændret kamp, fordi at vi bliver mere trætte om mm -hmm. indre og, øh, og det er der, hvor den indre kamp går ud på, hvor meget man måske skarper, og hvor meget man skal lige hvile og ja. Ja, gå i hi. Ja. Så har vi Helheim øh, med 1. november, som cirka omkring. Og, øh, og Helheim er jo, øh, det er jo Rige. Hun, hun havde jo med hele cyklusen med liv, død og genfødsel at gøre. Og så var hun også dødskuddet inde i æsertroen. Så det er også det at gå ind i hendes skyggerige, altså i hendes mørkefarven, og kigge vores skygger i øjnene, og, øh, og ligesom holde om den i salgkærlighed. Så det er sådan hele, meget hurtigt hele cyklusen. Jeg skriver ja. jo meget mere om det i min bog. Ja. Men man kan sige, at øh, altså på alle de her tidspunkter, øh, alle de her portaler, otte portaler, der holdt man bolfester i gamle dage. Mm. Oppe på Bagnehøjene, som var jo bålhøje, og øh, det var jo ved solværv, og det var ved jævndøgn, og så også de seks uger, der er imellem solværv og jævndøgn. Og det er jo der, hvor der også sker masser af ting i naturen, sådan i, øh, i samspil mellem sol og jord. For eksempel 1. februar, det er det er der, hvor vi begynder at få det der af og vintergækker, altså, der titter frem. Selvom det er den koldeste måned. Altså, jeg synes altid, det er et under. Ja. Fordi jeg kender det ikke fra Island. Foråret kommer meget, meget uh, senere der. Mm. Så det var sådan virkelig et under første gang for mig, da jeg oplevede det. Og så har vi 1. maj, og det er der, hvor, hvor lammene fødes, og det er der også, hvor, altså, hvor der er virkelig det der så altså virkelig den der frodighed mm. i virkeligheden, der begynder bare virkelig sådan at puff, mm. altså det frem i, i uh, naturen. Og så har vi 1. august, det var der, hvor roen blev høstet. Og det er der, hvor ligesom, vi kalder det for høstfasten. Øh, men det var der, hvor man øh, også fastede og fejrede Nertus øh, som var jo jorden, eller Jordkraften eller mod jord gå ind øh, i gamle dage. Og så havde vi så frejfakse, som var sådan en forestilling af den fast, hvor, hvor det så var frej, der blev æret øh, for, for høsten. Ja. Så det er sådan, hvor høsten begynder. Og så har vi øh, også øh, 31. oktober eller 1. november, som er øh, dødsfasten. Halloween! Altså. Ja! Lidt præcis! lige præcis! Allerhalgen, ja. Og det er derfor, øh, altså det er jo faktisk der, hvor bladene har, eller øh, altså, hvad træerne har smidt deres blade, og øh, og hvor det begynder at gå i forrådelse, hvor de begynder at forene sig med jorden. Så det er ligesom tidskræfterne, der mm. er i spil der, som en del af den store cyklus.
0: Ja. Og i Så, i, altså, der var mange, altså det hænger jo sammen, det hele. Der er jo, det er jo bare forskellige beskrivelser af, ja. af det samme, tænker jeg. Fordi i den kinesiske medicin, øh, som jeg arbejder en del med, fordi jeg underviser ja. i yin yoga, der. Og så er jeg blevet mere og mere interesseret Og begyndt at studere den kinesiske medicin Som, er, som har de samme elementer Kan man sige Hvor ja. du beskriver Vi har selvfølgelig ildelementet om sommeren ja. øh, Yang i yang øh, ja. Det er lyset Og det er varmen øh, Så har vi lige nu her i sensommeren Er det jordelementet der er fremtrædende Så det er ja. også, som du skriver Eller som du sagde det her med at det er jorden, og vi ærer jorden, og alt det, der bliver høstet nu, og ja. det hele. Som... Og så i efteråret, der går vi ind i metalsæsonen, ja. som handler om, at bladene falder fra træerne, går ned i jorden og bliver omdannet til mineraler, ja. og ja. så kører hele den der cyklus. Ej, spændende. Ja, ja, det er nemlig super spændende. Og det er så
1: spændende, at man forskellige traditioner, man har ja. det samme. Fuldstændig,
0: ja. ja. Ja, fuldstændig, men i hvert fald, det er de samme øh, grundelementer. Præcis. Øh, som man kan se, også selvom kinesisk medicin stammer fra en anden verdensdelen end vi bor i, men at Præcis. det er jo det samme, den samme form for cyklus. Ja. Øh, ja, jeg synes, det er så spændende. Jeg synes ja. også, at det er spændende, hvordan vi når vi kan når vi kender lidt til årstidernes ja. cyklus, eller ja. det, gør, det gør de fleste af os jo uanset, eller det ja. gør vi jo uanset, om vi kender til den nordiske mytologi, eller til Ayurveda, eller til kinesisk medicin. Mm. De har forskellige måder at beskrive det på. Øhm, men igen, i, vi er bare ikke, jeg er i hvert fald ikke vokset op med at, at ære det, at leve i samspil med det. Nej. Øhm, nogle gange så har jeg sådan en fornemmelse af, at det moderne menneske er blevet lidt for, øhm, hvad hedder det, føler sig lidt overlegen i forhold til, ja. men det er da lige meget med ved. Jeg kan bare jeg kan have samme energi og kan sagtens knokle dig ud af, om ja. det så er december måned, eller om det er ja. juni måned. Ikke? Ja. Selvom de fleste, hvis de nu mærket godt efter, ja. godt kan mærke en forskel. Lige præcis. Øh, men så i stedet for at holde det der øh, hurtige jul med ekstra kop og kaffe hen på ja. efteråret, eller, øh, så det kunne bare være... Jeg tror, det, 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 det kunne være en gave til rigtig mange at ære, naturens cyklus mere ja, øh, og give sig selv lov til at trække sig tilbage om vinteren og,
1: ja øh, det tænker jeg også ja. altså, jeg tror rigtig mange vil få gavn af det og jeg tror også vi vil have færre med vinterdepressioner ja. det tror jeg helt bestemt ja. altså, og, øh, vi er blevet på så mange måder fremmedgjorte for naturen og vores egen indre natur. Mm. altså det er sådan øh, at nogle gange, når man egentlig det åbenlyse, så er det nærmest, at man skal have nogle videnskabelige artikler for at bakke det op. <laughs> ja. Altså, det er der, hvor vi er. Ja. Og det er lidt skræmmende.
0: Ja. Jo, fordi... Men det er vel også videnskab, når du går ud i naturen, og du kan se, jamen, hvad sker der på den her årstid?
1: Præcis. Der er solen
0: på sit højeste, ja. hvad sker der på i december og, øh, ja. og vintersolvæv, der er solen på sit allerlaveste, eller i hvert fald i forhold til, hvor mange timer vi har solen. Og øh, kunne det måske også være et match til vores energi?
1: <laughs> præcis, lige præcis, det er det jo også, ja. fuldstændig rigtigt. Mm. Ja. 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 Og det er jo sådan, at videnskaben også er blevet til, igen gennem erfaring og ikke gennem observation. Ja. Ja. Så det er
0: super spændende at, at høre om alt det her med naturen og naturens cyklus beskrevet igennem øh, de forskellige gudinder. Og jeg kan stærkt anbefale at få fat i din bog Nordisk Gudindekraft, hvis man er interesseret i at læse mere om alt det her spændende, du har fortalt om, og meget mere i detaljer. Øhm så jeg kunne godt tænke mig her til slut at runde af med, øh, hvis du har lyst til at dele dit bedste tip til at finde indre ro.
1: Ja, Jamen for, for mit vedkommende, der bruger jeg meget af naturen. Og, øh, og så bruger jeg også dansen. Og øh, naturen, øh, det er sådan til at få den daglige ro. Og øh, dansen, det er ofte, hvis jeg skal få løst noget. <laughs> og øh, så vil jeg også sige, at nogle gange, så skal man faktisk have lidt uro for at finde ro. Og det lyder måske lidt ja. øh, mærkeligt at se det. Men øh, jeg tror meget på det, som Søren Kirkegaard sagde med, at våve det at miste fodfastet for en stund, og ikke våbe, det at miste sig selv. Og nogle gange, når man står i nogle kæmpe processer med at finde sig selv, og finde ud af, hvad er det mit hjerte, Vel. så kræver det nogle beslutninger, der er måske sådan lidt beyond det, som man er vant til. Og, igen,
0: det er ikke noget, der måske ser skide godt ud på papiret, nej. men,
1: <laughs> men <laughs> det føles som om, okay, det her er nødvendigt at gøre lige nu. Og det kan skabe massivt endre uro i starten, fordi ja. at man går imod, det et mønster eller en overbevisning, som man er ligesom sådan en condition til, eller ja. det, man er vokset op med. Ja. Og så skal man igen have den uro, og der kan naturen være en rigtig god heler. Og der kan det være rigtig godt at danse nogle af de mønstre ud, for at belyse den og for at komme igennem. Ja. Og så lander man et godt sted. Og som i alle eventyr og meter, så går rejsen hjem, altså nedenom og hjem. Mmm, spændende. Ja, så man skal også huske på det, når man måske... Ja, føler man, at man er lidt nede i underverdenen og graver efter juvelerne, at det er der et sted. Ja. Så when you go through hell, keep on going. <laughs> og så også huske, at helt er faktisk en meget kærlig Gud inde, ja. ja, som belyser vores skygger, vores mønstre og vores overbevisninger for at forløse løst det. Ja. Super spændende. <laughs> Tusind tak, fordi du vil være med. Tusind tak, fordi du inviterede mig ind. Det har været sådan en fornøjelse. Ja, det har så. Altså.
0: Tusind tak, fordi du lyttede med til Revolutionen. Hvis du vil læse mere om mit online-univers, mine yogauddannelser og yoga-retreats, og tidligere afsnit af podcasten, så klik ind på min hjemmeside annegonzalves.com.